0: Ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do AELCast, o podcast da AEL Sistemas. Hoje estou com o nosso colega Carlos Franciscini, da área da qualidade. E ele tem um hobby, que é a arte de preparar um bom café. Oi, Carlos. Primeiramente, muito obrigada pela sua participação no AELCast. Carlos, conta um pouco mais sobre como começou a tua paixão por café. Conta aí para os nossos ouvintes um pouquinho.
1: Olá, Skene, Olá, colegas da EL. Antes de começar, gostaria de agradecer o convite para participar deste cast e poder falar um pouco né, do desse hobby, compartilhar um pouco desse universo que me encanta tanto. Então, acredite se puder, a EL tem uma participação crucial nessa minha descoberta do café. Faz, acho que uns oito anos, e eu tava começando assim a entrar nesse mundo, brincar um pouco com café, tinha comprado uma cafeteira básica assim, e é, isso foi ainda né, bem antes da, desses, das cafeteiras de cápsula. Mas eu fui dar um treinamento dessas normas da IPC na Ares, no Rio de Janeiro, né? A Ares é uma empresa do grupo que fica situada no Rio de Janeiro. No fim de tarde, fui dar uma caminhada para procurar algo para comer. Achei um bistrô, pedi uma coisa para comer e tal, e vi que eles serviam uns cafés ali. Eu disse: Hum, vou perguntar o que, é que eles têm aqui de, de diferente para provar. E é, o garçom me ofereceu um, uma, um café preparado numa cafeteira, cheio de firula assim aí falou, a, a cafeteira se forma vácuo bom, falou em vácuo, eu como um bom engenheiro já, já é essa que eu vou pedir é, e aí, aí eles pegou, pegou a cafeteira né, tem um fogareiro embaixo, o processo a água subia, descia, filtrava fazia tudo e no final saiu um café assim, com uma cor meio fraca, e eu disse, meu Deus o cara me preparou aqui um chá. eu vou pagar caro aí. Só por causa dessa virula, né? Do
0: Vai e volta e dar giradinha
1: ah, Bom, só sei sim Que quando eu provei aquele café Bah, foi é, Amor a, a primeira degustação né? Eu nunca tinha provado um café Com tanto sabor Tanta suavidade E é, ali eu disse Meu Deus, aqui tem um mundo que eu não conheço Que eu quero conhecer mais né? E já saí dali pensando uhum. Vou comprar uma cafeteira dessa pra mim <risos> e foi daí que tudo começou. É, então, aí eu comecei assim, devagarinho, a comprar é, grãos diferentes. Aí, comprei um moedor para poder moer café em casa. É, fui comprando outras cafeteiras. Comprei essa daí, igual, a, igual a essa daí. Fiz vir do Japão.
0: Yeah.
1: E, e depois, assim, conforme eu fui conhecendo um pouco mais, fiz até um curso inicial para barista. É, assim para conseguir entender um pouco mais da, da, de toda a história de toda a teoria por trás então assim hoje eu eu curto pra caramba né gosto de experimentar cafés dos tipos mais diferentes eu gosto uhum. de utilizar diferentes tipos de cafeteiras em casa tem cinco tipos de cafeteiras com extrações Diferentes, né, da, da bebida do café e cada vez eu vou entrando um pouco mais, vendo um pouco mais e conhecendo um pouco mais. Mas é uma paixão mesmo. Assim. Depois que que, come, que começa, é um, é um vício. Não,
0: o cara ainda foi estudar café, né? Como se não tivesse mais nada para fazer. Bom, enfim, uh, eu também comprei uma cafeteira e eu confesso que eu fui buscar informações. Eu fiquei totalmente perdida, né? Tanto é que eu te perguntei qual que é a melhor cafeteira, você falou, depende pra quê, <risos> né? Então, assim, a, a, tem vários tipos, né? Diferentes de cafeteiras, vários tipos de café, vários tipos de é, moedores, enfim, né? E a gente fica bem perdido, assim. E pra quem não conhece, assim, tá se aventurando, tá começando a curtir essa coisa de tomar um bom café. Que até então, a gente só achava que café era tudo igual, líquido preto, quente e forte, né? E, na verdade, a gente vê que não é bem assim, né? Nem sempre o café preto forte é o melhor ou seja o pior, né? Muito mais do que isso, vai além disso. E aí, assim, quais, quais os tipos de café ou as formas de preparo que se tem, enfim? Conta aí, explica mais a fundo.
1: Bom, agora tu abriu aqui um, um leque... De informações para poder falar mais de uma hora, tá? Porque, ainda mais quando a gente gosta do assunto. Eu vou tentar ser objetivo aqui e tentar dar uma, uma geral para entender um pouco mais. É, a, a BIC, a BIC é a Associação Brasileira da Indústria de Café, ela categoriza os cafés em três tipos, tá? É, uhum. Tradicional, superior e gourmet. Essa categorização ela é baseada na qualidade desse produto né? e, consequentemente, na qualidade da bebida que esse produto vai proporcionar. Os dois primeiros, o tradicional e o superior, é, são esses que a gente está acostumado a comprar no supermercado, que já vem com, é, bem moído, né? uma, uma torra bem escura, né? bem, ele é bem fininho assim. E, na verdade, ele acaba tendo essa característica porque o nível de impureza que tem nesse tipo de café né, é, é bastante alto. Mas que tipo de impureza, né? É, casca do café, graveto, folhinha, é, mistura de grãos de café de menor qualidade. Então, quando eles fazem esse, é, esse pó bem fininho, bem torrado, bem escuro, ele é uma maneira também de camuflar essas impurezas todas. Né? Ah,
0: Ou seja, é um mix de coisas. É
1: um mix de coisas, mas tem a sua saída, né? É, claro, tem impacto também direto no, no valor, que isso é ofertado no mercado, né? então é um produto que tem saída, não deixa de ser um café. Né?
0: Uhum. Eu já ouvi falar que tem até feno em alguns cafés, não sei se uhum. isso é verdade.
1: É, pode ter, porque pode vir da própria saca né, do café. Né? Uhum. Da, da própria saca onde vem os grãos, né? Que vão para as indústrias né? é possível, uhum. é, mas então, de acordo com o nível de impureza, ele vai ser tradicional superior e sempre vai vir moído, tá? Vocês uh, podem ver lá na, uh, na caixinha do super que vai ter lá um selinho a que vai dizer se ele é tradicional superior. Subindo um pouco mais de nível, né? A gente pode chegar no café gourmet, e daí quando a gente chega no gourmet a gente já vai encontrar o café, uh, que ele pode ser moído também, mas ele já começa a ser vendido em grãos. Tá? E mesmo que ele seja moído, tu vai ver a informação lá 100% arábica. Tá? Já vamos falar um uhum. pouco uh, Então, além desses três, existe um outro que não está oficial lá pela na, na categorização da BIC, mas informalmente tem um tipo de café que é café especial. Né? E é um café daí realmente de uma qualidade bem superior. Né? Normalmente ele é vendido uh, e preparado por microtorrefações, né? aqui em Porto Alegre a gente tem algumas, e realmente vai te dar um, uma qualidade de bebida né? e do grão do café muito muito superior.
0: Sim. Uhum. E qual que é a diferença essa do gourmet para o especial? O que, que é o melhor ou não é, existe melhor? São classificações diferentes, né? Você uh, falou em 100% arábica agora. Pô, sim. Né? O que, que isso significa? Assim, que isso? Tem algum tipo de marca? que não, não, não necessariamente marca, mas alguma que seja mais conhecida assim no, no
1: mundo dos cafés. Então, vamos lá. Vamos, vamos pro o uh, Arábica que a gente vê, né, a partir então desse café gourmet, do café especial a arábica é na verdade uma espécie de café né? uh, quando tu vai comprar maçã no supermercado, lá tem Fuji Gala uhum. né? então são espécies de maçã tá? e a arábica uhum. é uma espécie de café uh, que tem realmente características uh, sensoriais uhum. e sabores muito mais ricos e muito mais uh, elaborados então, ele vai permitir tu, tu fazer uh, análises né, sensoriais bem, bem mais uh, relevantes. Assim. Óbvio que eu não cheguei ainda nesse ponto, né? porque daí os especialistas já vão... Assim como tem o, a, o pessoal, os enólogos, né, que são os estudiosos do vinho, e tem as notas de chocolate e de uh, açúcar mascavo, isso também começa a existir no café. Então, uh, esses cafés uh, especiais arábicas são mais ricos. Então, o que, que, que é o, o saquinho que tu vê lá 100% arábica? É que ali 100% daquele produto são grãos da espécie arábica, que é uma uma espécie, então, mais uh, mais rica em sabor. Existe uma outra espécie também, que é também conhecida, que é, robusta, que é chamada de robusta. Tá? É uma espécie... Menos rica em sabor, né, ela tem mais cafeína que o arábica, mas o sabor dele é menos elaborado. E também faz com que ele seja um café mais mais barato também no mercado. Então ele pode ser 100% arábica, mas um café mais simples, tá? Mas também pode ser um 100% arábica, um café bastante requintado. Uhum.
0: Tá, e o café é que nem o um vinho, assim, só por curiosidade, porque o vinho tem assim, ah, para carne branca, para carne vermelha, para quando vai comer peixe, quando vai comer um doce, tem cada tipo de enfim, de vinho, de, de, de bebida, né? Pra, conforme para harmonizar com, com a refeição. O café também tem isso, tem essa propriedade de tipo, ah, esse café é melhor com salgado, esse melhor com doce. Enfim, esse tipo de não, situação? Não,
1: até hoje nunca, nunca ouvi nenhuma referência em relação a isso. Eu, eu gosto muito do que dizem, o café é certo, o café é bom, é aquele que tu coloca na xícara, bebe e te agrada.
0: Uhum. <risos> Ou seja, qualquer café que seja bem feito, gostoso,
1: né? Exato, né? O mundo do café ele é bem democrático e, inclusive, existe uma preocupação da indústria como um todo é de não gerar algo que pareça tão uh, rebuscado como é do vinho, exatamente para não uh, afastar as pessoas, né? Sim. A preocupação é sempre é, é trazer mais as pessoas e fazer as pessoas conhecerem mais. Então sim, apesar de ter toda essa uh, essa parte rebuscada, né, se costuma não não divulgar tanto. Falava não é divulgar, mas não não valorizar tanto, né? Exatamente porque as pessoas se sintam confortáveis em sentar e tomar um café, querendo ou não sentir. Assim como nós, né, réis mortais, sentamos e bebemos um vinho e uh, não tem frescura.
0: <risos> <risos> é, o café é bom, não necessariamente é o mais caro. Às vezes a gente compra um café mais barato que tem. Quem tem aquele saco de pano ou então filtro mesmo, passa o um café... Um café bom é aquele que solta o cheirinho, bem quentinho, passado na hora. Perfeito. Então, qualquer um pode ter acesso a isso, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: E assim, falando um pouquinho dessa, dessa coisa, assim, do mundo do, dos cafés, né? Existe algum truque, alguma firula, assim, do tipo, ah, na hora de colocar água tem que girar pro lado de dentro. ou Não, tem que girar da esquerda para direita. Sei lá, tipo algo assim. Alguma mania que as pessoas façam acho que, ah, porque daí se fizer assim, o café vai ficar melhor. Tem algum truque aí? Ou é tanto fácil?
1: Uh, primeiro truque é café sem açúcar, tá? <risos> porque, Com certeza. Por é que café Entendi. sem açúcar, né? Porque, exatamente para você ter a, a, a condição de explorar melhor né? Os, uh, o, o gosto, né? as sensações que aquele produto vai te dar
0: eu vou te dizer que é uma questão de hábito tomar café sem açúcar, porque antes eu tomava com açúcar e aí depois de um tempo eu comecei a cortar o açúcar e depois hoje eu já não consigo tomar com açúcar é
1: eu muito passei todo o mesmo processo hoje, é. não, qualquer café com açúcar, independente de qual grão tu usou, eu não consigo tomar café com açúcar mais é uma questão é. de hábito uhum. mas voltando uh, então assim uh, as dicas para preparar um bom café Acho que é legal da gente entender o que, que tem por trás do preparo do bom café, né? entender a lógica dessa extração. Uh, eu diria que tem dois fatores principais que vão impactar no sabor do uh, do café. O primeiro é o tempo de permanência do café em contato com a água. Tá? Nesse processo em que o café está ali... Uh, mergulhado na água é que tu começa a extrair os sabores e o primeiro sabor que ele começa a extrair é a acidez depois disso ele começa a extrair a doçura e por último o amargor então dá para usar uma lógica assim de que quanto mais contato tu tem do café com a água mais amargor vai ter a tua bebida né? quanto mais rápido for esse processo Uh, mais suave ou mais suave, mas mais doce mais adocicado ele vai ficar então primeiro é a permanência do do, do café em contato com a água e o segundo é o quanto que os óleos que existem no café, porque o café ele tem óleos né, dentro do grão uh, quanto é desses óleos que vão ficar na tua bebida tá? se tu usar um método, por exemplo, filtrado a tendência é que esses óleos do café fiquem retidos no papel de filtro. E vai te dar uma bebida mais leve, mais suave. Se tu dá um outro método, por exemplo, a prensa francesa, né? Tem várias pessoas aqui na EL, tem a prensa francesa. Ele já é um método em que o óleo do café vai permanecer na bebida. Então já vai te dar uma bebida mais encorpada também. E para mim é aí que começa a diversão, né? entre os métodos, entre o tempo que tu deixa o, a, o café curtindo na água aí tu, a proporção de, de café pela quantidade de água aí tu começa a ter um mundo que tu a, buscando né, uma maneira de conseguir repetir os teus, os teus processos Aí tu começa a brincar e, e preparar o café do jeito que tu gosta. Ah, eu gosto de mais amargo, eu gosto de mais suave, eu gosto de mais leve, mais encorpado. E daí é a parte do mundo que é, que é apaixonante.
0: Tá, Carlos. E esse negócio assim, de quanto mais você pratica, melhor fica. Também se aplica ao café? Quanto mais você faz café, com o tempo você aprende a fazer melhor? Ou tanto faz, às vezes acerta na primeira eu
1: diria que talvez não é uh, melhor fica, mas quanto mais tu pratica, mais tu vai conseguir uhum. repetir aquele processo que vai gerar o café que tu quer né? uh, uhum. e uh, se for pegar assim o mundo da fotografia, né? quanto mais tu bate foto ajustando e aprendendo a ajustar os, os uh, as variáveis que tem na máquina fotográfica, melhor vai ficar tua foto no final é, e não vai a mesma coisa quanto mais tu vai praticando né, mais tu vai sabendo como controlar as variáveis que tem ali no, no processo do, do café ah, eu vou colocar ah, a água toda de uma vez só eu vou colocar um pouquinho de água no começo aí eu vou deixar sair primeiro todos os, os gases que tem dentro do café E depois eu continuo ah, o resto do processo então aí tu começa a ter vou deixar 3 minutos, vou deixar 4 minutos né? eu tenho por exemplo, uma cafeteira que eu faço extração a frio o uh, que, que é extração a frio? eu mergulho o café na água e ele fica na geladeira de 6 a 8 horas então uma vez eu fiz, a primeira vez que eu fiz eu deixei 8 horas era uma matura assim que nossa, impossível de beber <risos> <risos> aí, não, não você imagina Então vão deixar um pouco menos né? Então daí hoje eu deixo em torno de umas 6 horas E fica um café Bem diferente de outros né? Mas é um, mas um café Que aí, tem, tem a sua característica Que pra mim pelo menos agrada Mas com mais amargor Até pelo tempo que ele ficou ah, Na água Então sim, é, sim. daí tu começa a brincar E começa a descobrir assim Aqueles ah, os ajustes finos Do teu processo, né Bem ou mal é um processo, né? E, e claro que daí, quando eu faço, eu faço com balança para medir a quantidade de café, para medir a quantidade de água, né? Para uhum. calcular o tempo que tá ficando ali. E daí é, é como se fosse um processo aqui da El. <risos> vai medindo, vai controlando e, e busca chegar no, no resultado desejado, entendeu? Processo.
0: Uhum. E os cafés gelados, assim, o que, que você acha, assim? Porque a gente vê muito se... Ah, tem café quente, que a gente tá mais acostumado, mas uh, tem algumas cafeterias que já vendem um café gelado, com gelo, batido, né? Qual que é a tua opinião sobre isso? Ou para você também é, é um bom café?
1: Uh, pra mim, vou, vamos lá, vou, vou separar em, em duas partes essa resposta. Tem o um café gelado, né, que uh, pode ser feito por extração a frio ou, uh, ou feito a bebida quente e depois uh, colocada um gelo para gelar eu adoro para mim é um, uhum. um ótimo café também uh, e tem as bebidas à base de café né que são aquelas uhum. que chocolate leite condensado uma pitada de café chantilly, chantilly. olha Meu eu eu, eu sou, sou muito assim eu acho que no, no mundo tem espaço para tudo né e, uhum. e, tem, e tem gosto para todos eu eu não rejeito nada né eu gosto uhum. de de todas as coisas à base de café eu, eu gosto porque eu, o café em si eu, eu já estou acostumado e, e, e gosto de apreciar o sabor, assim então mesmo uhum. que tenha bebidas, e são muito boas, né as bebidas à base de café também então eu, uhum. eu não eu não, não condeno muito pelo contrário, assim aprecio muito
0: Ah, eu gosto também, eu só não gosto quando tem aquele aquela metade do copo é o chantilly assim, é. <risos> porque, olha, são muitas calorias ali sim, sim bom, Carlos, assim, ó, mais uma vez agradeço pela sua participação no nosso AELCast, né, eu acho que é muito bom compartilhar esse tipo de conhecimento, ainda mais um assunto que desperta curiosidade e interesse, minha também mas eu acho que para muitos que não conhecem sobre esse mundo do café espero que as pessoas né, pelo menos eu, consiga apreciar melhor um bom café, apesar de Ainda não ser experte nesse assunto, eu gosto do café bom, mas não entendo nada de café, não, não sou, assim, entendida do assunto, né? É mas eu agradeço aí por trazer esse, esse conhecimento para todo mundo.
1: Obrigado, Skinny, né pelo convite. Obrigado, Ael, pela iniciativa e, e uh, incentivo por esse quadro, que é bem, bem legal mesmo. Abraço aos colegas que estão nos escutando. E para mim é um, é um prazer assim, né, falar sobre café, espero ter podido passar um pouco de informação para os colegas que curtem esse mundo e quem quiser bater um papo aí, é só a gente se, se encontrar para tomar um café que a gente conversa bastante aí que não tem, não tem mistério. Sim,
0: contigo não tem aquela coisa, ah, vamos ali tomar um cafezinho, opa, tô indo. Com certeza. <risos> Então tá, Carlos, muito obrigada. Então, valeu por estar neste momento conosco. E por hoje vamos nos despedindo por aqui. Você que está nos escutando, obrigado pela sua audiência. Espero que tenha gostado também desse episódio e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks e sugestões. Manda lá no e-mail comunicação, sem cedilha, sem tio, arroba el .com .br, e até o próximo AELCast.